0: Les Chicago Bulls pick Michael Jordan de l'Université of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: Il retourne l'animal. Oh, oh c'est oh un le top des nains C'est un peu le top des pas possible
0: Animé par David et Florian. Bonjour, bon pomeriggio, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout oh, ce que le monde du basket pense tout bas et comme d'habitude pour m'accompagner votre expert
2: basket préféré. Hello mon Flo, comment il va? Salut David, Et eh écoute, ça va pas mal. Faudrait penser à, à la rajouter en portugais au début parce que on a eu une affluence mais de masse depuis <rire> la nomination de Kevin euh, Monteiro au LCM Awards dont on va parler dans un instant. Et euh, donc on pourra la la rajouter en portugais je pense.
0: Écoute, ça devrait être négociable, on va parler un petit peu avec euh, tout le, le board éditorial du, du 5 majeur mais c'est une idée qui devrait euh, qui devrait avoir de la de la suite. Vous nous écoutez, vous en avez l'habitude. Hein. C'est en podcast, un hein. confinement oblige sur les diverses plateformes d'écoute. Et pour nous suivre, c'est sur les réseaux sociaux, le 5 majeur, tout en lettres. Donc voilà, Twitter, Facebook, Instagram, hein, où vous connaissez nos différents comptes.
2: Réseaux sociaux, d'ailleurs, Instagram, sur lequel on a révélé dimanche dernier en prime time, David, les résultats officiels des tout premiers LCM Awards euh, qui sont venus récompenser les acteurs de cette saison 2019-2020 de LNA. Rendez-vous donc sur notre compte Instagram pour découvrir les nominés et les vainqueurs dans les différents trophées. Ouais, c'était vraiment génial. Merci à tous et à tous hein, pour euh, cette
0: participation en masse à ces trophées, hein, que ce soit les journalistes. Plus de 800 votes. Plus de 800 votes. Journalistes, les coachs, coaching staff, euh, joueurs, euh, agents. Il y a vraiment eu un gros consensus et ça a fait plaisir d'avoir euh, cette petite effervescence dans ces euh, temps euh, très difficiles. Donc euh, c'était une première édition très réussie et puis euh, qui va en appeler d'autres, mon Florian. Hein, ça, on,
2: Évidemment, on, on, vous -vous on en est à chaîne.
0: Et aujourd'hui dans l'émission, nous avons le grand plaisir de recevoir Sébastien Cliva, arbitre international suisse. Bonjour Sébastien, bienvenue dans le sang majeur, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très
2: bien, merci. Salut Sébastien, Mais écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle à nos auditrices et auditeurs, tu officies en tant qu'arbitre de LNA depuis 2004, tu avais 19 ans lors de ton premier match. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de ce parcours atypique, puisque finalement à 19 ans, tu es plutôt joueur normalement. Euh, donc de ton parcours un petit peu, comment tu as pris goût pour l'arbitrage euh, voilà, en 2004 ou avant peut-être j'imagine
1: Ouais j'ai pris un petit peu avant euh, goût pour l'arbitrage en fait, c'était pour, bah, pour aider mon club tout simplement quand je, quand je suis passé du mini en Benjamin, on appelait ça en Benjamin les U15 et j'allais arbitrer les tournois mini et puis j'ai eu du plaisir et puis euh, assez rapidement on m'a fait confiance euh, dans, sur Fribourg pour pouvoir arbitrer des matchs et puis, et ben justement, en 2000, quand je suis passé arbitre régional, euh, directement en 2001, j'ai pu être arbitre national, c'est arbitre de première ligue. Puis là, ben, il a fallu faire un choix. J'étais un, un joueur correct de sélection. On faisait encore des bons résultats avec la sélection fribourgeoise. Et ben là, quand j'étais au Villars Basket, j'ai décidé de me dire, ben, allez, on va peut-être euh, se concentrer sur l'arbitrage parce qu'il y a plus de, de potentiel pour toi. Et puis ben, après, il ben, y a eu un, un, un petit parcours qui est en train d'être fort sympathique.
0: Bah justement derrière tu as pu accéder comme tu le disais à la Helena et puis on le dit aussi hein, sur le plan européen puisque tu es arbitre international, tu es au sifflé des rencontres de Champions League depuis 2017 et pour la toute première fois cette année tu as arbitré une rencontre d'Euroleague, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment se passe cette transition euh, quand tu as la chance de pouvoir arbitrer euh, des rencontres euh, de grandes compétitions européennes et euh, le, le, la rencontre qui suit euh, être sur des parquets de Helena
1: ben, c'est le. Ben, je prends tout le temps, en... En... toujours autant de plaisir. Sur chaque match, en fait, je suis content d'y être. Chaque match est un nouveau challenge parce qu'il y a toujours plein d'inconnus dans un match. Et puis, le but, ben, en tant qu'arbitre, c'est que le match il se passe bien, qu'on ne nous voie pas trop, mais quand même, il y a un respect des règles à, à appliquer pour que... pour que tout fonctionne et que ça soit faire pour tout le monde. Et ben, cette transition, elle se, elle se passe bien de... de semaine en semaine. C'est une routine que j'ai quand même depuis maintenant. Bientôt 10 ans, hein. c'est depuis 2011 que je, suis, que je suis arbitre international. Et, et ben là, j'ai pris l'habitude d'arbitrer en semaine euh, au niveau européen, avant c'était en, en Champions League, un petit peu plus avant c'était en EuroLeague FI, en FIBA Cup. Donc c'est une expérience que j'ai acquérie. Et puis là, ben, je suis bien dans mes baskets à 35 ans, puis j'ai pu ben, faire ce pas supplémentaire pour l'EuroLeague. Et puis euh, c'est un rêve qui se réalise. Et donc c'est vraiment le kiff total de pouvoir. Euh, arbitrer de vraiment de grosses équipes de dans des grandes salles euh, au niveau euh, pendant la semaine et puis bah, après le week-end même de revenir dans le championnat suisse qui est vraiment pas un mauvais championnat beaucoup de gens euh, décrivent le championnat suisse dire ils, ils disent que c'est pas terrible au niveau par rapport au niveau européen ce qui est pas vrai et, et là le, le samedi ou le dimanche même ou les deux j'ai beaucoup de plaisir à être sur les terrains
2: puis euh, alors on imagine que les ce dont vient de parler David ça doit faire partie de tes meilleurs souvenirs mais est-ce que tu pourrais nous dire en tant qu'arbitre, toi, quel est ton meilleur souvenir, euh, celui que, que tu gardes en tête et auquel tu repenses à chaque fois Il euh, y éventuellement cette petite euh, musique, hein, comme euh, nos amis footeux, la, la musique de la Ligue des Champions, de l'Euroleague. Euh, on imagine que ça, ça a dû te donner des frissons. Mais est-ce que tu peux revenir voilà, sur ton meilleur souvenir en tant qu'arbitre
1: wow, C'est une question difficile, j'en ai plein. Parce que comme je l'ai dit, chaque match s'accroche pas un kiff pour moi. Mais, euh, des bons souvenirs, bah c'est quand t'arbitres ta première finale de championnat, ta première finale de Coupe Suisse, parce qu'il, maintenant qu y a ce qui s'appelle la Patrick Bauman swiss Cup, c'est quand même une des, c'est quand même la compétition où il y a le plus de monde, où il y a tout le monde qui veut vraiment gagner cette compétition. Et nous, on est aussi les arbitres, on est aussi des compétiteurs, on a envie d'être chaque année, euh, sur le terrain. Des fois, ça se passe, des fois, ça se passe pas, mais c'est comme ça. Euh, mais j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs en tête. Franchement, là, à Berlin, le, en fin d'année dernière, là, avec la musique de l'Euroleague, c'était depuis longtemps que j'écoutais cette musique, que je regardais des matchs. Puis d'être sur le terrain, c'était pas facile émotionnellement de rien que d'entendre cette petite musique qui est, qui est, ouais, qui était quelque chose que j'attendais depuis si longtemps.
0: Et ouais, puis le fait d'avoir aussi euh, plus de 15 000 personnes dans la salle, euh, le bruit, tout ça, ça doit être quand même quelque chose qui doit être euh, pas facile à appréhender, je pense, sur les premières minutes, parce qu'après, une fois que tu es dans, dans ton match et que tu officies et que tu le sifflet euh, aux, aux lèvres, tu dois un petit peu faire ab abstraction, mais les premières minutes doivent être quand même assez particulières quand tu euh, C'est 17 000, hein, c'est ça, Flo, hein, si tu me corriges bien. Quand tu as 17 000, ouais, ouais, 000 euh, gonz qui sont derrière, ça doit faire quelque chose. Hein.
1: Ouais. bon là, elle était pas pleine à craquer, mais hein, même, au niveau même, après j'étais à Vitoria, qui a aussi une grosse salle. Oui, c'est différent, on va dire, mais c'est de nouveau dans l'approche. On est prêt, on sait ce qu'on veut faire. Et puis même en Suisse, il hein, y a des, quand même des matchs qui se jouent avec euh, pas mal de public, où il y a pas mal de pression, de la grosse pression. Et puis ça, ben comme, je comme vous l'avez dit avant, j'ai commencé assez rapidement en Liga. Et ça fait depuis maintenant ben, plus de dix ans que, que j'arbitre des finales en Liga. Et cette pression, j'ai l'habitude de devoir la, la gérer. J'ai l'habitude de devoir gérer même le match en tant que premier arbitre. Et puis ça m'a permis justement... Ces, ces matchs, ces matchs et ces matchs, cette expérience de pouvoir être prêt justement pour être dans des salles qui sont beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus de pression, beaucoup plus de médias, etc. Et puis de pouvoir faire des performances qui sont au niveau que ce que demandent mes boss à l'Euroleague.
2: Et puis, on a, on a l'habitude de recevoir euh, du monde, joueurs, coachs, euh, dirigeants, euh, maintenant arbitres. Souvent, on a du mal à retrouver euh, son meilleur souvenir parce qu'on en a plein la tête. Mmh. En revanche, à chaque fois, euh, nos invités ont, ont une facilité assez déconcertante à se rappeler du pire souvenir. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton pire souvenir en tant qu'arbitre euh, de basket
1: ouais, Je dirais que les, les pires souvenirs, j'essaie je, de les oublier ou je les ai oubliés. J'ai un peu la mémoire pour <rire> ces choses-là. C'est un peu facile comme réponse, je dirais. Mais bah, un des souvenirs, c'est quand même quand il y a eu ces soucis à la, à la fin de la, la finale de la Coupe Suisse où ouais, c'était un peu violent ce qui s'est passé. Il y a eu quelques soucis après dans la presse. Il y a eu vraiment un lynchage médiatique contre moi. C'était pas facile à vivre. Mais où c'était le plus dur à vivre, c'était pour, je pense, que je voyais mes, mes proches qui en souffraient. Et puis ça, ça m'a ça, ça beaucoup perturbé. Et ça ne m'a pas énervé, mais je pense que c'était vraiment quelque chose de 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 trop voilà après que c'est moi qu'on m'attaque pendant le match qu'on n'est pas content avec moi ça fait partie aussi du business hein. l'arbitre normalement c'est la personne sur sur qui on se plaint le plus et puis peut-être qu'on dit des choses qui sont pas très jolies mais ça reste dans le cadre du match et là c'est allé pendant des semaines où il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses qui qui ont été dites et puis ça c'était plus dur pour pour ma famille de d'ouvrir le journal et puis de nouveau qu'on parle de bah, qu'on parle de la personne qui, qui, est proche, et ça, c'était, c'était un, un des, un des moments les plus, on va dire, plus durs de ma carrière, mais qui m'ont, qui m'ont renforcé, qui m'ont beaucoup renforcé, puis je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu peut-être franchir une étape supplémentaire un euh, dernier rang. Qui sait? <rire>
0: Oui, clairement. Et puis, on, on précise également pour nos auditrices et auditeurs, hein, Donc, euh, à côté de tes fonctions euh, d'arbitre pour le championnat suisse et au, et au niveau international, tu es également responsable aussi de l'arbitrage auprès de la fédération, auprès de Swiss Basket. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur les fonctions et sur le rôle euh, qui t'est affairé, notamment vis-à-vis euh, -vis de la formation
1: Ouais, Oui, bah en fait, c'est une grande partie de mon travail. Je travaille à 60% à la fédération et je suis responsable de la formation des arbitres. Euh, ben, depuis tout en bas jusqu'en e, haut, on va dire jusqu'en Liga c'est moi est -ce qui tout ça Est-ce que justement, pardon,
2: permets-moi de te couper est-ce que justement tu peux euh, revenir un petit peu pour nos éditeurs et auditrices sur le, euh, le chemin qui mène à être euh, arbitre professionnel j'imagine qu'il y a différents stades échelons à gravir, progression est-ce qu'il y a des diplômes, etc est-ce que tu te, peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Oui, ben, volontiers euh, ben, la, 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 la formation des arbitres Normalement, d'accord, mais la, la formation d'arbitre est ouverte à tout le monde, mais souvent ça part du mini-arbitrage. Donc, c'est des personnes qu on va dire, une, qui sont plus en âge d'être euh, pour jouer dans le mini-basket, qui vont arbitrer des matchs de mini-basket. Donc, ils ont une formation pour devenir mini-arbitre. Et ensuite, les meilleurs mini-arbitres, ils, ils sont sélectionnés. Par exemple, sur le canton de Genève, ils sont sélectionnés pour euh, ensuite aller euh, à, au cours de Vétro. C'est tous les arbitres, en fait, tous les mini-arbitres euh, qui sont bon et qui qui mérite d'aller une classe plus haut qui qui viennent passer ce cours que je donne avec pas mal d'instructeurs et puis ensuite là on, on obtient le grade de d'arbitre régional ensuite on fait ses classes dans la région et ensuite on passe au niveau national qui est de la pour pouvoir arbitrer de la première ligue de la Liga féminine de la Ligue B et ensuite on arrive au niveau de la de la SBL et puis ben pour la pour les plus motivés pour les plus performants après chacun fait comme il veut sa carrière c'est ça qu'aussi bon en, en arbitrage certains ils ont tellement de plaisir à être arbitre régional ben voilà, tant mieux pour eux qu'ils ont ce plaisir-là, mais certains, ils veulent arbitre, devenir arbitre international. Donc, on va dire que la, la voie, elle est un peu ouverte pour tous et puis chacun peut s'y retrouver. Et
0: puis, tu le disais, hein, tu es à 60% employé de, de, de la fédération, notamment avec ses missions de, de formation. Alors, avec ce petit chômage technique qui s'est imposé, la saison s'est stoppée. Et entre temps, dans ton temps libre, tu as lancé ce projet assez superbe hein, qu'on a partagé sur nos réseaux sociaux qui s'appelle Never Stop Learning. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus concrètement hein, sur quoi ça consiste Il y a un très gros panel d'intervenants. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditrices et auditeurs en quoi ça consiste
1: ben en fait, Never Stop Learning, c'est un concept que, que j'ai en tête depuis longtemps, que j'ai jamais trop eu le temps de mettre sur pied, ben, par mes fonctions au niveau de la fédération, mais aussi à cause de l'arbitrage qui me prend quand même beaucoup de temps. Puis là, ce, on a, j'ai beaucoup moins à faire, j'arbitre plus, donc j'ai beaucoup de temps le soir, j'ai beaucoup de temps le week-end. Et puis, en fait, le but de, de Never Stop Learning, ben, c'est qu'il faut jamais s'arrêter d'apprendre. Et puis, je pense que toute personne, arbitre, joueur, coach, et j'en passe, et des meilleurs, on doit tous, avoir cette notion d'apprendre, toujours vouloir apprendre. Et, et je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser, en fait, euh, Internet pour pouvoir rassembler les gens Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on voyage tous, on est tous très occupés. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas pouvoir proposer aux gens une à deux fois par semaine euh, des conférences en ligne pour, justement, pouvoir apprendre, apprendre plus. Et je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde qu'un ben, arbitre, un coach, il écoute, par exemple, Richard Stokes, euh, ben, le, le lundi, là, pour justement ben, écouter un peu l'expérience qu'il a, ou d'écouter un agent de joueur, écouter Jonathan Kazadi, comment il a développé sa carrière, un arbitre, comment il a développé sa carrière, un coach comme Patrick Pembele, qui est un jeune coach suisse qui est pro maintenant, qui est co head coach au niveau du BBC Montaigne. Et je pense toutes ces choses, ben, ça va permettre à, à tout un chacun, à tout amoureux du basket de pouvoir justement apprendre plus. Et ça, c'est vraiment de mettre ensemble les gens, apprendre plus, et ensuite, quand j'apprends quand plus, je comprends mieux aussi l'autre. Et puis, je pense que cette meilleure compréhension, ça aidera euh, tous les acteurs à mieux communiquer ensemble et à pousser le sport en, en général.
2: Effectivement, cette notion de partage est importante pour… Euh pouvoir comprendre, écouter et comprendre les autres. Et Justement, sur, le, sur ce projet Never Stop Learning, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton programme On sait que ce soir à 20h, on invite d'ailleurs nos auditrices et auditeurs à, à se connecter à ta plateforme pour pouvoir assister à cette conférence. Il y aura euh, à 20h un, un nouvel épisode. C'est quoi C'est chaque semaine, chaque, chaque mois Tu le fais plusieurs fois, fois par semaine T as prévu combien de sessions, un petit peu Est-ce que tu peux nous donner ça en détail
1: Ouais, bah volontiers là. Le, bah, le programme maintenant, il est un, il est un peu plus clair que il y, y a deux semaines en arrière quand j'ai débuté le quand j'ai débuté on va dire. Donc bah, lundi, Richard Stokes, qui est le qui est le responsable des arbitres à l'Euroleague, qui, qui a accepté de de vouloir bien partager son expérience. Il va nous parler par exemple de communication pendant le match pour tout ce qui est arbitrage, etc. Puis aussi comment. Qu'est-ce qu'il attend d'arbitre s'il veut l'être arbitre d'Euroleague Et ensuite, ben le, le concept, il est comme ça. C'est tous les lundis à 20h, il y aura une session en, allemand, euh, en anglais. Pardon. Et tous les jeudis, il y aura une session en français. Voilà, je voulais faire euh, cette, cette différenciation aussi. Je voulais peut-être faire en allemand, mais après, moi, c'est aussi la difficulté de la langue pour moi. Et je pense que l'anglais, c'est vraiment la langue du basket. Et aussi, ça permet d'avoir des, des intervenants de renom euh, au niveau du basket. Et dans les intervenants qui vont plus... Parler euh, du basket sus, il ben, y a, a quelqu'un que vous connaissez très très bien, c'est Imad Fatal. Euh, il va intervenir le 16, le, 16, euh, le 16 avril, et puis ça, c'est un, un bon exemple, ça me permet de rebondir dessus. De, en fait, j'ai demandé à Imad de, de prendre de son temps, il a accepté directement parce que je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre qu est que la, qu est, quel est le travail d'un président. Pendant la saison, avant la saison, comment recruter des joueurs, les problèmes qu'il a rencontrés, ses succès, ses problèmes, les erreurs qu'il a fait, comment il a appris. Et je pense pour tout joueur, arbitre, coach, de pouvoir entendre Imad comment il a développé son club ou comment il voit sa fonction, ça peut nous apprendre énormément. Et voilà, en fait, tous les intervenants qui, qui aura ces, ces prochaines semaines et ces prochains mois, ça va vraiment être dans un but de, de partage et... Et avant de vous laisser la parole, je veux aussi, il y a un, une petite chose que je suis en train d'organiser. ce sera plutôt pour le mois de mai. Ça va être des, des tables rondes en fait, voilà. C'est d'avoir plusieurs intervenants qui parlent d'un sujet, par exemple le basket féminin ou le basket de haut niveau, où il y aura un gros coach euh, qui est en Eurocup qui sera là. Et ça, c'est vraiment de, de nouveau dans un but de, de pouvoir donner de l'information aux gens et que les gens puissent euh, mieux comprendre et, et plus avancer dans leur sport.
0: Et eh ben bravo en tout cas pour cette initiative, hein. on le rappelle à, ceux, à celles qui nous écoutent hein, qu'ils peuvent euh, consulter le site internet pour s'inscrire, hein. ce sont des conférences qui se réalisent à travers le logiciel Zoom, ils peuvent s'inscrire sur le site internet c'est neverstoplearning.ch, c'est ça
1: Exactement, c'est neverstoplearning, il faut s'inscrire comme ça moi je peux donner les accès à, aux salles et, et puis voilà en fait pour l'instant il n'y a, y a pas de, de feed d'inscription il n'y a rien, il y a juste une volonté que les gens ils puissent euh, apprendre plus du sport et puis encore plus liker le sport, malheureusement on ne peut plus jouer, on ne peut plus aller sur les terrains, ça nous manque tous, mais je pense de se retrouver une à deux fois par semaine pendant une heure pour parler de basket euh, bon ok, une heure et un petit peu plus parce qu'il faut écouter les émissions du 5 majeurs c'est juste, hein. <rire> mais, mais je pense que c'est vraiment un, un besoin qu'on a tous on a, on a un gros besoin même plus certains, mais c'est un petit quelque chose je pense qui, qui est très bien pour la suite
2: ben merci beaucoup. Euh, Sébastien. Et puis on, on le
0: rappelle, hein, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous connecter hein, aujourd'hui, à avoir des contenus de, de cette qualité-là. Et puis en plus, vu le panel d'intervenants euh, de niveau All-Star que tu as, euh, avoir des, des sessions comme ça, c'est gratuit, donc euh, profitez-en. Et bah, Merci infiniment, Sébastien, d'avoir été euh, notre invité hein, pour la première fois au micro euh, du 5 majeur. C'était euh, génial de t'avoir à l'antenne. Et puis euh, Avec on plaisir. te souhaite... Euh, que du bon hein, pour, euh, pour l'année prochaine hein, la saison qu'on qu espère tous qui va, qui va arriver vite et puis on espère te revoir euh, bah, très vite de nouveau sur les parquets d'Euroleague et puis on l'espère aussi euh, pourquoi pas euh, bientôt au sifflet euh, d'un Eurobasket ça serait cool
1: on verra ça c'est <rire> gentil hein. alors à bientôt ah, ciao, ciao.
0: Allez, on clôture donc cette émission là-dessus. Merci, mon Flo, hein, pour la préparation. Comme d'habitude, c'était un régal.
2: Et Merci à toi, David. Prenez soin de vous, les amis. Restez au maximum à la maison et lavez-vous bien les mains. Ouais, faites attention à ça. Prenez bien toutes les mesures pour essayer d'éradiquer
0: ce satané virus qui nous a empêché de, de régaler avec notre basket préféré. A très bientôt. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode du 5 majeur. Ciao, ciao